0: Tous les lundis, à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute Hello, hello On se retrouve dans ce nouvel épisode de Réveille ton bise pour parler de comment lancer son podcast. Alors, ça fait déjà quelques fois, quelques épisodes que je vous parle de podcast et de podcasting. Si vous me suivez sur Instagram, c'est le thème où je donne le plus de conseils actuellement dans mes publications. Mais peut-être que ceux et celles qui écoutent l'épisode du jour ne savent pas vraiment encore ce que c'est qu'un podcast. Alors, avant de savoir comment est-ce qu'on va en lancer un, eh bien, je vous propose de faire un petit détour au niveau de la définition du podcast. Alors... C'est quoi un podcast Je vais vous la faire simple et courte. Un podcast est un contenu audio numérique que l'on peut écouter n'importe où, n'importe quand, grâce à la technologie du flux RSS. C'est tout simplement un fichier MP3 qui est disponible sur le web, à la demande, euh, et hébergé, on va dire, via une plateforme d'hébergement, mais pas que. Il est possible que vous puissiez héberger vous-même votre podcast, mais c'est à vous de générer le flux RSS, et donc c'est un petit peu technique. Bref, on ne va pas s'attarder là-dessus aujourd'hui. Du coup, c'est diffusé de façon automatisée sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Donc, je ne sais pas où est-ce que vous m'écoutez aujourd'hui, mais possiblement que ça peut être Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer, Echo, il euh, y en a beaucoup. Ou directement, euh, eh bien, sur le site Internet. Donc, soit sur le site Internet de votre hébergeur, soit sur votre propre site, tout dépend de l'endroit où vous êtes. On ne parle pas de vidéo quand on parle de podcast, mais l'un n'empêche pas l'autre. En théorie, normalement, un podcast, c'est un format audio. Maintenant que nous venons de voir une définition courte, à peu près simple du podcast, il faut aussi parler des catégories du podcasting. En gros, c'est un peu les nuances et les variantes. Il y a donc différentes catégories de podcasts, avec des nuances et des variantes, comme je viens de le dire. La principale distinction concerne les replays d'émissions de radio. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, mais par exemple, quand on navigue sur euh, Apple Podcasts, on peut trouver des podcasts euh, créés par des radios. Ce sont donc des programmes de stations de radio, chroniques, journaux, documentaires, et qui peuvent être réécoutés à la demande. C'est un peu de la radio-rattrapage. Et quasiment, donc, toutes les radios proposent leurs émissions de podcasts. Comme je viens de le dire, on peut ajouter aussi France Inter, RMC, etc. Il y a aussi les podcasts natifs. Donc, ce sont des podcasts de contenu audio sans passage à la radio. Les podcasts natifs sont bien plus nombreux que les podcasts de radio car ils ne sont pas du tout soumis à une grille de programmes et surtout, ils sont beaucoup plus faciles à produire. Au sein même des podcasts natifs, il existe une autre distinction, j'espère que je ne vous perds pas, c'est les podcasts indépendants. Euh, c'est un peu, enfin, ce n'est pas un peu, c'est ce que vous écoutez aujourd'hui en écoutant euh, Réveille ton bise. On trouve vraiment de tout dans les podcasts indépendants, de l'amateur au très professionnel. Il euh, y en a pour tous les goûts, sur tous les sujets, pour tout le monde, quoi. Et puis, il y a aussi les réseaux de podcasts. Donc ça, ce sont des maisons de production qui regroupent différentes émissions, donc différents podcasts. C'est le cas, par exemple, pour les réseaux de podcasts en France, euh, ben, Louis Média, Binge Audio, Nouvelle Écoute, etc. Toute cette définition du podcast et des euh, nuances entre les podcasts, tout est très bien expliqué sur le site de Podmust. Mais voilà, on va dire que maintenant que vous connaissez la définition et toutes les possibilités du podcasting, eh bien... Parlons de comment est-ce qu'on va lancer un podcast. Parlons chiffres. Déjà, est-ce que vous savez que 12,3 millions de Français écoutent chaque mois un podcast natif ou un replay radio et que ce chiffre évolue chaque année C'est environ 48% d'auditeurs et d'auditrices en plus entre l'année 2019 et 2020. Ces chiffres que je vous donne euh, sont issus de médiamétrie. Est-ce que vous souhaitez créer un podcast mais du coup vous ne savez pas par quoi commencer et puis surtout, est-ce que vous pensez pouvoir trouver votre place C'est vraiment tout le sujet de l'épisode, et donc au programme, et bien pourquoi créer un podcast Comment créer un podcast qui cartonne Et puis, les 5 erreurs à éviter. Alors, pourquoi créer un podcast, surtout maintenant en 2021, où on en voit de plus en plus, où euh, presque tous les jours, un nouveau podcast se crée Vous vous dites qu'il n'y a pas de place pour vous, que tous les thèmes ont déjà été traités, que vous n'avez rien de plus à apporter, etc. etc. Laissez-moi vous prouver le contraire. Que ce soit en balade, en transport en commun, au sport, à la cuisine, même en mode hors connexion, le podcast est facile à consommer. On y aborde tous les sujets sans filtre, ou presque. Que ce soit de la politique, du cinéma, de l'actualité, du développement perso, du business, du documentaire, du thriller, du son, de, de la relaxation. Bref, il y en a pour tous les goûts et pour tout le monde. Comme ils sont super nombreux... On se demande encore pourquoi ce média a autant la cote que ce soit pour les auditeurs et les auditrices, mais aussi pour les futurs podcasteurs et podcasteuses. Le nombre de podcasts est encore loin de surpasser celle des chaînes YouTube. Alors, autant vous dire que ce média a encore de très, très, très belles années, des beaux jours en tout cas, devant lui. Alors, vous trouverez forcément votre place. D'autant plus qu'il me semble que vous êtes une personne unique, avec votre voix, votre message, des choses à dire, votre avis à apporter, et par ce constat-là, de base, votre podcast ne peut pas être le même que quelqu'un d'autre. Ou alors c'est carrément du plagiat. Mais de par votre personnalité, votre podcast sera de toute manière unique et différent. Vous trouverez donc votre place. Et si vous voulez vivre de votre business sans prospecter, ou en tout cas en évitant une prospection, on va dire, agressive, l'univers du podcasting est définitivement fait pour vous. C'était le sujet de l'épisode précédent de « Pourquoi créer un podcast pour son business ?». Je vous invite vraiment à aller l'écouter si ce n'est pas encore le cas. En tout cas, il s'agit d'une méthode de prospection douce de l'inbound marketing et ça s'inclut dans une stratégie de contenu. Mais je ne vais pas plus développer, en tout cas à nouveau, ce sujet-là dans cet épisode. Il y en a un qui est entièrement dédié. Le podcast est un outil puissant pour générer des leads, des prospects, et s'approcher au plus près de votre client idéal vous allez pouvoir être reconnu comme un expert, une experte, un, une leader dans votre industrie. Et c'est aussi l'un des pouvoirs magiques du podcast. Par ailleurs, créer du contenu de qualité en apportant de la valeur à votre audience, par l'intermédiaire du podcast, c'est vous assurer de vendre vos produits ou vos services beaucoup plus sereinement. Encore une fois, je vous invite à aller écouter l'épisode précédent où c'est vraiment ça, le sujet. Alors, comment créer un podcast qui cartonne Ça, c'est la grande question. Maintenant que vous êtes convaincu que créer un podcast est la meilleure décision à prendre pour vous, parce que c'est une incroyable aventure, mais aussi pour votre business, eh bien, allons-y. Vous êtes déjà obnubilé par la question de c'est quoi le matériel Qu'est-ce que j'achète On n'en est vraiment pas encore là. Il y a plein d'étapes. Déjà, il faut réfléchir à son format. Est-ce que c'est un podcast d'interview Est-ce que c'est un podcast solo Est-ce que c'est un podcast de groupe Est-ce que euh, ça va être tout ça mélanger Quel va être le sujet C'est quoi la valeur que vous allez apporter à vos auditeurs Bref, le but du jeu, c'est de savoir vers quoi vous allez aller en fonction de votre envie, vos objectifs. Une fois que ça s'éclaire, il va falloir trouver un nom à votre émission. Ça peut très bien être votre nom ou le nom de votre entreprise ou un nom que vous avez inventé. Euh, par exemple, Réveil ton bise, il ne s'appelle pas Justine Arma. C'est le podcast que j'ai créé qui appartient à mon entreprise. Justine Tunes, certes, on entend Justine, donc Justine, tout ça, bref, petit jeu de mots. Il ne porte pas mon nom. Je n'ai pas souhaité créer un podcast qui s'appelle le podcast de Justine Arma. Euh, je trouvais ça lourd, redondant, pas sexy, ça me plaisait pas. À vous de trouver un nom, le vôtre, ou un nom court, signifiant, mémorable. Un nom qui suscite évidemment curiosité, étonnement, qu'on garde en tête, qui donne envie. Une fois que vous avez ce nom, déjà bravo, il va falloir quand même vérifier que cette idée-là, votre idée qui est extraordinaire, soit disponible. Et pour ça, il y a euh, plusieurs solutions, mais... Moi, je vous conseille de vous rendre sur le site internet namecheck.com slash en. Je mettrai euh, le site internet en question euh, dans la description de l'épisode pour que vous puissiez vérifier de la disponibilité sur internet de euh, ce nom-là. Dans la foulée, si ce nom est disponible, je vous invite à réserver euh, le nom de domaine et l'hébergement pour le futur site lié au podcast. On ne peut pas vraiment protéger un nom de podcast, mais en tout cas, sachez que réserver votre nom de domaine et d'hébergement, c'est déjà réserver bien votre nom. Ensuite, oui, vous pouvez aller le protéger à l'INPI, évidemment. Une fois que le nom de domaine et l'hébergement sont réservés, pensez aussi à créer les réseaux sociaux sur lesquels vous souhaitez être présent. Ce serait dommage quand même d'avoir un site internet et un podcast, mais que les réseaux sociaux soient déjà pris par quelqu'un d'autre. Quand c'est fait eh bien, on parle visuel. Là, il va falloir créer le visuel de votre podcast. Il faut vraiment attirer le regard, essayer de sortir du lot. Je ne suis pas graphiste et donc je vous invite à vous rapprocher euh, euh, d'une personne dont ça peut être le métier. Pour ma part, pour Justin Tunes euh, j'ai géré moi-même toute l'identité visuelle du podcast, le logo, tout ça, tout ça. Euh, pour Réveil ton bise, j'ai délégué toute cette partie-là à euh, Madeline de Elomados qui est une super professionnelle. L'identité visuelle, le nom de votre podcast, la réservation du nom, tout ça, tout ça, ça ne fait pas tout. Il faut rédiger une description qui doit être simple, courte, efficace, impactante et identique sur toutes les plateformes. Quand vous cliquez sur un nom de podcast, un podcast que vous ne connaissez pas, vous avez donc le nom de podcast, le visuel. Quand vous cliquez dessus, apparaît une courte description en haut. Euh, et ensuite, plus bas, vous avez les épisodes déjà mis en ligne. Et puis, encore en dessous, en fonction de la plateforme où vous êtes, il y a des avis ou non. C'est cette description-là qu'il faut vraiment bien travailler. Il faut qu'elle soit courte, il faut qu'elle soit impactante, il faut qu'elle donne envie. Ce n'est pas juste euh, « écoutez mon podcast et vous irez mieux ». Il y a plein de choses à dire. Et puis, vous pouvez aussi penser « SEO ». Et en mettant les mots-clés pertinents sur votre thématique, sur votre marché euh, et qui correspondent à votre audience... Eh bien, Google va aussi prendre en compte ce qui est écrit là. Et quand on est bon, eh bien, on choisit son hébergeur. Alors, moi, je vous recommande plus, plus, plus au chat. Qui est euh, un hébergeur de podcasts accessible, français, intuitif, efficace, dynamique, pas trop cher Il euh, n'y a vraiment que des... Point positif, j'ai envie de dire, sur cette plateforme-là. En tout cas, c'est celle que j'ai choisie euh, bah, pour mes deux podcasts et c'est celle que je recommande euh, aux personnes que j'accompagne, notamment via les programmes MOVA. Côté matériel, ça y est, on peut se poser la question. Eh bien, dans ces cas-là, pas la peine de défoncer votre livret A, euh, votre réseau, votre budget, tout ça. Vous pouvez déjà débuter avec simplement votre quittoreillette. Je vous conseille quand même de faire attention à l'environnement qui vous entoure. À l'heure où je vous parle, j'enregistre dans mon bureau. Mais j'ai un antipop, un casque et un micro. J'ai investi dedans au fur et à mesure. J'ai pas commencé avec ce matériel-là dès le départ. Mais on entend un peu ma pièce. C'est au niveau du montage et du traitement des voix qu'on euh, oublie la présence de ma pièce. Mais il n'y a pas de bruit de voiture, il n'y a pas d'enfant de, qui pleure, il n'y a pas de chien qui aboie et de chat qui miaule. Bref, j'ai choisi un moment où c'est calme autour de moi afin de pouvoir vous donner un contenu audio de qualité. Alors même si vous êtes avec votre kit oreillette ou un super micro de la mort qui tue, faites vraiment attention à votre environnement. Ça sert à rien de mettre 500 euros dans un micro si l'environnement autour est pourri. La qualité sera médiocre de toute manière. Vous pouvez prendre votre kit oreillette, vous pouvez acheter un micro-main, par exemple, comme un micro chour Il y a toute la gamme de micro-zoom. Euh, moi, j'ai commencé avec le H2N, vraiment très très bien. Et puis au fur et à mesure, en fonction de vos besoins, en fonction euh, euh, de votre budget, et eh bien investissez ou non. Préférez quand même du matériel de qualité, mais ne vous lancez pas dans des achats inconsidérés. Comme je viens de vous le dire, en matière rapport qualité-prix, je peux vous conseiller donc les micros de la marque Rode, R-O-D-E, et les micros Zoom, Z-O-O-M. Pour le montage, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Il y a plein de logiciels qui existent, des gratuits, des payants, des compatibles PC, des compatibles Mac, etc. Alors, parlons déjà de Audacity, qui est gratuit et disponible sur Mac et PC. Pour moi, alors, je suis désolée, mais pour moi, c'est vraiment le pire logiciel de montage au monde. Euh, je suis totalement allergique à toute son ergonomie. Euh, alors, c'est vraiment pas pour faire peur, hein, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de podcasteurs et de podcasteuses qui utilisent Audacity et ils s'en sortent très, très bien et les podcasts sont de très bonne qualité. Tout le monde est vivant, tout le monde est écoutant. Mais moi qui ai l'habitude d'utiliser Logic Pro, quand j'ai mis le nez sur Audacity, euh, j'étais vraiment perdue. Mais n'ayez pas peur, il y a beaucoup, beaucoup de tutos sur Internet, il y a beaucoup de personnes qui utilisent ça, donc vous pouvez foncer sur Audacity. Ensuite, il existe Adobe Audition, qui est disponible sur PC et sur Mac. donc C'est un logiciel qui est payant, puisqu'il fait partie de la suite Adobe, tout simplement. GarageBand, qui est gratuit et qui est uniquement sur Mac, qui euh, est aussi assez sympa. Moi, j'aime beaucoup GarageBand. Euh, il ressemble à Logic Pro, en fait, sauf que euh, il est gratuit. Tout simplement. Et donc, bah, Logic Pro X qui est payant et sur Mac uniquement. Les logiciels de montage audio, c'est vraiment comme n'importe quel logiciel, ne serait-ce que même que pour un logiciel de montage vidéo. Il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est vraiment à vous de trouver celui qui vous convient le mieux, qui vous correspond, qui correspond à votre budget. Passons ensuite aux erreurs à éviter avec votre podcast. Je suis consommatrice de podcasts euh, et podcasteuse depuis déjà, waouh, deux ans, je crois. Et donc, comme ça fait un petit moment, eh bien, j'ai remarqué des erreurs qui, selon moi, nuisent un podcast. Alors ça vraiment, c'est vraiment que selon moi, donc ça m'engage que moi. Je dépose toute responsabilité aux personnes qui peuvent se sentir concernées. Déjà, l'erreur numéro un à éviter, c'est la création d'une introduction inappropriée. Genre une musique bien trop forte ou trop longue, une présentation, une description de podcast totalement incomplète ou incompréhensible ou encore presque inaudible, un truc où on ne sait pas où est-ce qu'on est arrivé, on ne sait pas ce qu'on écoute, on ne sait pas qui est la personne, enfin bref, c'est le néant le plus total... Si vous voulez garder votre auditeur et votre auditrice, vraiment donnez-lui envie de rester. Je répète, on évite un volume de musique trop élevé qui va défoncer les oreilles, on essaye d'ajuster le volume de votre voix, on essaye de dire des informations qui donnent envie. Essayez en tout cas, dans la première minute de votre podcast, d'attirer, et de donner envie à la personne qui vous écoute de rester. La deuxième erreur, c'est euh, le manque de variété. Genre que des épisodes solos, ou que des invités, ou un ton hyper monotone, ou un sujet hyper redondant. Ça peut être cool vraiment de varier les formats pour surprendre les auditeurs et les auditrices. Et du coup, c'est quand même assurer un petit peu de fidélité. Parce que euh, si vous apportez des choses différentes... Alors, je ne dis pas qu'un un épisode va parler cuisine et l'autre va parler mécanique. Je dis simplement que c'est important de ne pas créer... Euh, une routine euh, redondante et un truc qui donne pas envie, quoi un espèce de rendez-vous parce que c'est là, un truc plan plan, etc. Non, euh, la récurrence doit être sur l'heure et la date de mise en ligne, la thématique, on va dire, euh, globale de votre podcast et à l'intérieur, apporter des conseils, de la valeur, de la nouveauté, de la surprise, des choses qui vont donner envie aux personnes qui vous écoutent de revenir la semaine suivante. La troisième erreur, euh, alors là, pour le coup, je pense qu'il n'y a pas forcément débat sur la question, c'est la mauvaise qualité sonore, mauvaise qualité audio. quoi. C'est quand même relativement facile de soigner la qualité audio euh, de son podcast, notamment grâce au logiciel de montage euh, où vous pouvez réduire le bruit, donc c'est ce qu'on appelle mettre un noise gate, réduire les bruits parasites autour de votre voix, euh, de bien faire des coupes, euh, on va dire, euh, naturel, c'est-à-dire qu'on laisse un peu d'espace, on laisse de la respiration, mais vraiment, la qualité sonore, qu'on puisse bien comprendre ce que vous dites, qu'on puisse bien vous entendre, que vous puissiez bien vous exprimer, que votre voix ne sature pas ou ne grésille pas, que ce ne soit pas trop aigu ou trop grave, que votre son soit trop élevé ou pas assez, bref, la qualité sonore de vos épisodes est hyper importante. C'est quand même un format audio, donc il faut donner envie de rester, il ne faut pas que ce soit désagréable. On est quand même dans leurs oreilles, quoi. En plus... Gardez en tête que les conditions d'écoute, si on revient au tout début de l'épisode où je disais qu'on pouvait consommer du podcast de partout... Quand on est en transport en commun, il y a du bruit. Moteur, gens, euh, klaxon, tout ça. Euh, donc, les qualités d'écoute sont rarement optimales entre bah, voilà, les transports en commun ou en voiture ou pendant un cours de sport. Enfin, pendant un cours de sport, non. J'imagine que quand on fait un cours de zumba, on n'est pas en train d'écouter un podcast, on écoute le prof. Mais si quelqu'un est en train, de, en train de faire du vélo, courir euh, ou j'en sais rien, ça fait du bruit. Donc, c'est important d'être audible au max. Il faut vraiment y penser. La quatrième erreur, on va dire un peu plus dans le détail cette fois, c'est la présence ou non euh, de description d'épisode, de notes d'épisode ou que ce soit un peu bâclé incomplet. Alors dans les notes d'épisode, on retrouve la présentation de votre épisode, le sujet de l'épisode et de votre podcast, les liens vers vos réseaux sociaux euh, et ou ceux de vos invités. Pourquoi pas des repères euh, temps pour savoir que, enfin euh, pour indiquer qu'à telle minute, vous avez parlé de telle chose pour aider vos auditeurs et auditrices à consommer votre contenu assez facilement. Les notes de podcast sont hyper importantes. Donc vraiment, euh, je vous invite à ne pas les négliger. Il y a des personnes qui vont vraiment au bout euh, des notes du podcast. Je pense notamment à Chloé Bloom qui met à disposition une transcription complète de l'épisode, ainsi qu'un euh, petit fichier PDF où on peut prendre les notes soi-même de ce qu'on écoute, etc., ce qui permet vraiment de consommer jusqu'au bout le, le podcast, le contenu, de se l'approprier, de, de, de développer des choses, d'apprendre, de, bref, etc. Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles. En tout cas, le minimum, et je répète, présentation de votre épisode, le sujet, le lien vers vos réseaux sociaux, le lien vers les réseaux sociaux de votre invité, et puis euh, ce qu'on va trouver dans votre épisode, quoi. Et enfin, L'ultime erreur, euh, c'est la musique de fond. C'est vraiment pour le coup la fausse bonne idée. Imaginez que je suis en train de vous raconter des trucs hyper importants, ce qui j'espérais le cas aujourd'hui, euh, mais qu'en fond sonore, il y, y, y ait de la musique tout le long. Mais du coup, qu'est-ce qu'on écoute Est-ce qu'on écoute ce que je suis en train de vous dire, qui en somme est quand même assez important, ou est-ce qu'on écoute la musique derrière moi Écouter une émission de 40 minutes avec une musique de supermarché en fond sonore tout le long... Euh, merci, mais non merci. C'est carrément insupportable. Je ne parle pas des ambiances qu'on peut trouver, qui sont agréables, avec... Euh, il peut y avoir des, des, des bruitages, des, des, des petites musiques qui annoncent une info. Enfin, Ça, c'est possible. Ça donne de la chaleur, ça donne du rythme, ça rend vivant. J'ai déjà entendu des podcasts qui laissent leur musique d'introduction, mais vraiment bas volume, tout le long de l'épisode. Bah ouais, mais non, quoi. Moi, je perds le sujet. En tout cas, je suis déconcentrée par... Euh, par, par ça, et, et, et ça me donne trop d'informations. Donc, restez simple et évitez de mettre une musique de fond tout le long. Si malgré toutes les informations que vous venez d'écouter tout au long de cet épisode, entre la définition, comment, pourquoi lancer un podcast, et les erreurs à éviter, vous n'êtes toujours pas convaincu mais que vous voulez en discuter avec moi, eh bien, allez-y, en DM Instagram ou par mail à l'adresse hello at Je vous attends. Et pour les personnes qui sont convaincues mais qui sont totalement paralysées à l'idée de le lancer, euh, qui souhaitent être accompagnées, qui ont envie de tout comprendre et de créer en même temps et de ne pas se prendre la tête, j'ai créé trois programmes différents, donc les programmes MOVA, murmurer à l'oreille de votre audience. Il existe une formation en ligne euh, de dix modules pour créer, lancer votre podcast en toute autonomie. Et il existe deux programmes d'accompagnement, le programme MOVA sur cinq semaines avec la formation en ligne, des rendez-vous toutes les semaines en groupe, euh, des rendez-vous individuels, un groupe privé, etc., etc. Et le troisième programme est le programme MOVA Musique où c'est tout pareil que le programme MOVA de base mais avec la création de votre générique unique et original. Les trois programmes MOVA ouvrent euh, dès le 3 mai 2021 et j'ai hâte que ces programmes-là s'ouvrent et que je puisse retrouver la plupart d'entre vous à l'intérieur de ces programmes. Si vous avez des questions au sujet des programmes que vous souhaitez euh, savoir, comprendre ce qu'il y a à l'intérieur et euh, vous aider, à choisir le programme qui pourrait le mieux vous convenir. J'ai mis en description de cet épisode euh, mon calendrier en ligne pour que vous puissiez prendre un petit rendez-vous téléphonique avec moi, qu'on puisse échanger sur tout ça. Merci beaucoup pour votre écoute et puis à lundi prochain. Ciao, ciao J'espère que cet épisode vous a plu.